0: 呃，昨天听明老说，天津卫的这个有纪念性质的公祠啊，呃，有二十多座哈、啊，光是三条石就好几个，这要是能保留住两三座也好啊，这很多故事就能讲得出来啊，给外地游客是吧？你比如聂公祠啊，纪念聂士成将军的啊，和八里台聂公桥、聂公纪念碑这个遥相呼应。可能很多老天津人都去过聂公祠啊，高景云高老先生也去过，可是他不是祭拜聂公去的啊，是参观展览。哎，咱听听。这几天呢，老先生们提到这个天津卫的各种这个祠堂，别管家私公祠吧，我现在介绍一个，稍微介绍一下子啊，聂公祠。聂公祠、啊、就是当然这是纪念那个聂士成的。所谓这个咱们中国立这个祠堂啊，它的实际意义就是个纪念堂，那么个意思。不过咱们根据咱们老百姓这个习惯呢，你必须啊立祠烧香，保有一方土地，保一方民众，这样呢这祠堂就有香火了，就能够延续下去了。群众的就爱护它、供应它了。你要再像外国似说这是某某名人的这个纪念馆，恐怕就留不住。这聂公祠，结果也没留住，他在那个就三条石啊，三条石那聂公祠大街是吧？这个我都去过、啊，是那个现在给拆了，地震以后拆了，这个真可惜。这那房子盖的挺好。咱先说这个聂公桥，它是牺牲的地方啊，那是在八里滩就现在呢，桥口那还立一个碑，那后来改后奏后置的。啊。上面还一个人骑着个马，穿着清朝、呃、武官的军服，呃，手拿把刀，那马前前腿立起来是吧？这个咱原北不一样啊，原北不不是这个样子的。在四十年代初，我已经在工厂上学了，就到那个边去玩儿。水上公园没有啊，当时的摆地摊桥，这个桥是个木桥，这个木桥啊，也就是四米的宽吧左右吧。木桥很简陋，我考虑啊，这司令在抽啊，跟烈士城牺牲的时候那那原桥几乎没改造，没动，恐怕就是原桥，连桥栏杆都没有，就是一个这桥身啊，桥面在木头盒子在的啊，两面钉的木板子，啊，底下钉的木板当托两边板子呢就是二二三尺高，中间装的是啊黄土和芦灰渣子那么个桥。桥面底下呢，有那么十来根原木头棍子顶着它，连接这个河的两两岸吧。河也不宽，聂耳生就死在桥上那块了。那所以在那给他立个纪念碑，就是一九零零年了。所以离我那个去的时候呢，也就是三四十年。所以我考虑就是原桥没改什么样子。站在桥上往那一看，就现在那个设作为体育中心那块看的啊，是一片开挖荒地。连棵树都没有，水坑啊，乱站岗子。我们都那个小孩子嘛都不敢往桥那边走，因为太荒凉。就站桥那，往那边看，车马行人是一律没有。嗯、啊，就就是那个桥南啊。再往远处看，桥的远处有几根烟囱，那什么呢？窑，瓦窑那窑废废窑。就以前老先生提那个啊，马蹄窑，烟囱挺高，也没法取土了。腰也废了，眼都还立在那儿，就这么荒凉。但有个碑，这个碑呀、啊，可不像那个一般我们看那个什么王伯托石碑，不是那个样子。他的碑就像一个大座钟似的，老式座钟那种式样的啊，没有王伯托着。背心呢，是一块立的石头，并不高，将近两米吧。这这个碑，就也就那么高。它是中间是背心四周围啊围的砖。磨的灰，刷完磨的灰，就像一个大座钟，那立着，孤孤零零。一九零五年给他立的，当初那是那个碑啊。前面写就是聂中杰公，中杰就是封他的谥号，清朝给他这么一个封号叫中杰。前面写这一溜字啊，聂中杰公殉难处，啊，碑后边呢有他那个牺牲的过程那些碑文，碑前碑后很明显的看着有黑色黑色的啊，黑色的不是黑石头。是因为啊，由他做塔片刷的那些个黑色那黑色去不掉就留那儿了。两面有对联，被两面对联写的什么呢？长联啊，这都挽联吧算。上联写：永烈贯长虹。想当年，麻革国师一片担心，人作怒涛飞海上。下联配：京城流碧雪。看今日，冲杀力竭，三军白骨，北歌乐府，战城南。你就唱了挽联啊，对刘公此举描写得好，把他那个烈士生牺牲的精神全描写出来了。而且他死的时候啊，是非常悲壮的。他临死的时候是下定了决心了，不活了。为嘛？因为跟当时那个战场形势，还有政治状态都结合一块了，他自己就下决心：我干脆我别活了，哎，为嘛下这种决心呢？他把黄马褂穿上了，这是清朝政府赏给他一个勋章形式的黄马褂，平时不穿，都在那说相声、讲话了，在那总统堂里供起来，对不？这回他带着，抱着必死的决心。他骑着个马，指挥军队跟八里台儿进犯的。一九零零年庚子，这是当时进犯想想通过八里台儿桥的是德军和日军。这个谁呢？聂士成奉命呢在这守八里台儿这桥很重要的了，一夫当关，万万夫莫入。你八里台儿桥守住，他们进不到这天津。但是他下定决心牺牲了，把黄公麻褂一穿，在马上一骑。当时他周围那些个护卫们。他手下的军官们都劝他说：“说军门，叫官称军门啊！你们列军门别穿这件，你这太显眼。哎，你别管，别管，别管。”果然，你想当时的马黄马麻褂一穿，在硝烟当中非常显眼呢，就中弹了，中弹了还没致命，说赌场打出来了。这护卫们，这军官们说：“保护他，赶紧撤他。”他就不行，不行，他举那个刀，指挥刀啊。挥舞我说：“千万你别管，我一定这样，盘肠大战，把肚肠子揉回去。”啊，接着结果应声勒马，又接着又中枪。他的目标太太明显了，穿的后面褂，就在桥面上头掉马掉下来了，没治了。那主将一一牺牲，那军队就溃退了，没指挥了。这样的话，德日军队就进跨过八里台桥，直捣南门了。啊，反后再说这个谁？呃，烈士成，他是、啊、出生在一八三六年。他所以能够上升到高级军官，原因是嘛？当然院院，原因是他有本事，这是一个。啊，还一个更更要紧的原因，他是合肥人，他跟李鸿章是老乡，还是我爸影响的。老娘好样的，老娘啊，这个在在老家也是个很强梁的一个这么个女士。甚至到了七十岁了啊，还可以练武。你看这个，所以他承袭这种武风吧，啊、嗯，所以他投了军，参军以后呢，赶上了甲午战争吧。因为在甲午战争当中啊，在朝鲜不是谁吗？袁世凯带军队上朝鲜平平乱嘛，打胜了，把清朝封他为八图鲁，就就是勇士的意思吧，杀的黄马褂，就那个时候杀死子。包括这什么啊？小战连兵都都出了力了。这文化不虽然不大高吧，但是在在军在军队方面是非常的有作战经验的。那么为嘛这话说回来了？他为嘛这抱定抱定这个必死的决心呢、啊？两个方面，一个是军事方面呢、啊，一个是这个、啊、政治方面因素。现在的史学家分析起来啊，就在这庚子年呐、啊、出现这个八国联军呢、啊，主要的原因为嘛？一方面是清政府啊腐败无能，二一个就是说慈禧这个执政者呀，跟他手底下还有一些个他那些个军机处那些个大臣们吧，分两派，有一种顽固派。这个顽固派他这个怂恿这个慈禧嗯跟洋人作对，在北京杀了这个谁一个德国的公使克林德对吧？还有一个日本的公使，就坏了，这这这这公使都活了。最奇特的是什么呢？一方面，慈禧太后啊，他又派义和团打这个公使馆呢，他又派官军呢，给这公使馆呢送冰人的西瓜、瓜果礼桃。你这奇奇他脑子都乱了。这，他居然下了下一个命令啊，跟十一国挑战，这下你就把十九个给挑起来了。挑起来呢，他的军队又不给，又不给力。他怎么办呢？他就把希望寄托在这个义和团身上了。义和团本来是在山东发起以后啊，不受那个袁世凯的待见啊，不信他们这一套，我刀枪不入。他一看待不了呢，进入河北，进入河北以后呢，受到这个天津当时啊，像什么裕禄、死宝这些个义和团，原来他是啊，反清复明，义和义和团就义和拳呢、啊，他的口号反清复明。后一看不行，就改扶清灭阳。守旧的这些大臣呢、啊，都说慢的，啊，对对对，你就利用这谁吧？啊，义和团吧？你可把义和团引进北京以后就到处试个坛啊，这个义和团的攻打天津，攻打紫竹林，聂士成带着军队,队也是来来抵御这个八国联军的这些侵略军。聂士成也不同意这个义和团这些作为，有时候他就攻打剿灭这个义和团的，加引起义和团这不满。义和团就把这个塞，李二成一家子都给带起来了，有的杀害了，有的……你看这个，他在前面打外国人，打慈禧林子，义和团抄他后路，你这怎么接仗怎么打都乱打,打乱套了，对不对？所以他是做的都牺牲的决心，导致这个丧权辱国，这个《辛丑条约》的订立，又赔款，祸首是这个塞，当时这个慈禧这个政府是吧？这乱套了。这这些守旧大臣吧，又跟慈禧说：“这谁呀、啊？这个聂士成不不可靠，他太,太胡闹了，他不他不听命令，他不听指挥，朝廷又下令谴谴责他，甚至他死了以后，聂士成死以后还不同意褒奖、呃、他了，这后来又形势也改了，这才给他给予褒奖，给这个忠节公这么一个谥号，而且在天津呢立了一个这个祠堂，这个祠堂啊就在那个。”就三条市啊，三条市大街那块我去了。我六四六几年去的，我去的时候房屋还在，可是已经改为那个阶级教育展览馆了。看一看这房子还没坏，基本没坏啊。这是六几年了啊，还保持得很好。那、呃、成展览馆以前大门总关着，也没人进去。它是个三合房，连院子带建筑面积并不大，但是非规格非常高级的，摸砖对缝，有门楼。进门楼以后就是一个不大的院子，私房院子啊，有正房，正房就纪念他。我确实已经空了，没有，了，有他的那个画像，有挽联，有供桌，原来啊，小在都满了，都给都给去掉了，摆的都是展品了。哎，在院里往上看，往往门楼上看，门楼很高，房脊上镶着四块砖雕大字“气贯长虹”，你看，正殿也写字啊。明叫日月，好像这个词啊，也算就是赞美他为国捐躯吧。地震以后也不知道损毁没损毁啊，就给拆了，恐怕用地方大概是。